0: Bienvenue dans le podcast « Avocat en lumière », le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Laura Mailleux. Dans cet épisode, nous allons découvrir le droit de la consommation et le droit bancaire. Nous allons comprendre ce que fait la Cour d'appel et nous allons voir la grande satisfaction qu'il y a d'aider des personnes dans une situation financière catastrophique. Bonjour Laura. Bonjour Hervé. Pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement en quoi il consiste
1: Je suis avocat au barreau de Lille, j'exerce depuis 2014 et je travaille essentiellement dans des contentieux droits de la consommation, droit bancaire et une activité annexe en droit de la famille.
0: Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant
1: Oui, j'ai ce projet euh, depuis que je suis en CE1, donc euh, ça, ça, remonte. ça remonte à mes 7-8 ans, ouais.
0: Vous pensiez faire quoi à ce moment-là enfin, C'était quoi, les, les de... enfin, ah, quoi être avocat à, à ce âge-là pour vous ouais, C'était
1: ou, ou astronome ou avocat. Et finalement, euh, le père d'une amie euh, était, euh, était avocat. Et je, voilà, je m'étais imaginé euh, euh, la robe noire, les grands plaidoyers, la défense euh, du, du justiciable. Enfin euh, voilà, à, à mon niveau à 7-8 ans, de me dire euh, oh, je vais avoir un rôle important, je vais pouvoir parler, je suis une bavarde et, euh, et convaincre les gens que j'ai raison. Voilà, tout ça, c'était finalement cette image que je m'étais fait du, du métier et je n'ai pas changé David, puis le s'est heureux.
0: Donc, il y avait des, des avocats autour de vous et c'est eux qui vous ont conforté dans, dans ce choix déjà très jeune
1: c'est ça. Euh, j'ai eu donc le père d'une amie euh, avocat euh, que je voyais avec sa, sa mal mallette entrée chez lui quand j'étais invitée chez elle. Euh, et, puis, euh, et puis son associé aussi, parce que j'ai eu l'occasion de, de les voir euh, très souvent. Et, et je me suis dit, ben bah, voilà, c'est euh, ce genre de métier. Euh, et c'est ça qui me... Je pense, en tout cas, euh, euh, qui m'a donné envie de, de faire ce métier-là. C'était vraiment cette relation avec, euh, avec le père de, de ma copine.
0: Quel est votre parcours d'étudiante
1: Assez classique, finalement, parce que euh, j'ai fait, euh, après l'obtention d'un bac euh, ES, qui n'existe plus maintenant, mais c'était pour ceux à qui ça parle, un bac euh, option ES. Et puis, euh, je suis entrée dans, dans une université euh, à Vannes euh, pendant deux ans. J'ai obtenu, euh, euh, pendant trois, ouais, trois ans,
0: il y a longtemps. Donc...
1: Oui, euh, c'est ça. Ma licence sur trois ans, et puis après, j'ai fait un. Je suis arrivée sur Lille. J'ai fait un master en droit privé général et puisqu'initialement je voulais venir sur l'île pour faire un master en droit de la responsabilité médicale et finalement j'ai changé d'avis et donc euh, après le master général je suis entrée en master 2 droit pénal puisque j'étais encore sur euh, la défense des innocents et cette envie de, de, de combattre les injustices. J'ai changé d'avis par la suite mais initialement j'étais euh, partie sur une carrière en pénal.
0: Alors y a-t-il eu un déclic pour orienter ce parcours, autant le tout début et ensuite la, la réorientation.
1: Sur les, sur les matières, vous voulez dire N
0: Non, non, de faire le, le, le Master 1, pour, pourquoi avoir fait celui-là, et puis après, ce qui vous a... Euh, fait changer d'avis euh, par, par rapport à votre choix initial
1: Oui, alors en fait, je voulais donc. Euh, J'étais attirée par la responsabilité médicale, les contentieux médicaux, c'était quelque chose que je trouvais assez intéressant. Euh, j'ai finalement eu des cours dans ce domaine-là, plus précisément, euh, quand j'ai intégré l'Université catholique de Lille. Ça m'a. Pas convaincue finalement euh, j'ai pas été euh, aussi passionnée que ce que je pensais par la matière et, euh, et du coup j'ai pas j'ai pas accroché et je me suis dit bon ben bah, voilà il faut que je choisisse un autre master à cette époque là il y avait un master 2 en droit pénal qui allait ouvrir et euh, j'avais cet attrait aussi euh, pour pour la matière pénale donc euh, j'ai euh, finalement euh postulé Et après euh, la sélection que j'avais été prise, j'ai pu euh, m'orienter sur ce Master 2.
0: Avez-vous eu un mentor ou une personne qui vous a fortement influencé durant vos études
1: Sur une personnalité en tant qu'avocat ou plutôt euh... Oui, qui,
0: qui, qui, qui vous a conforté dans, dans, dans votre choix ou peut-être un professeur qui a une grosse influence euh, sur vos études
1: non, c'était plus. Euh, finalement, c'était plus des grands avocats qu'on voyait assez médiatisés, qui me confortaient dans l'idée que j'allais aimer ça, j'allais aimer euh, plaider, j'allais aimer euh, euh, défendre euh, les gens qui n'avaient pas la la même facilité que nous à s'exprimer, euh, finalement porter leur voix. Après, euh, c'était plus ce genre de profil-là qui, qui finalement euh, m'orientait euh, euh, et me confortait dans le choix du métier, plus encore que vraiment euh, des, des professeurs de, des, des deux autres... Euh... Puisque je n'avais pas fait de stage en plus, moi hein. je, je suis arrivée jusqu'en Master 2 sans avoir fait de stage. Donc c'est vrai que ça n'était pas très concret euh, jusqu'alors.
0: — Et vous vous souvenez de, de ces avocats célèbres qui, qui vous ont conforté ?— <rire> Il
1: y en a un qui est devenu euh, garde des Sceaux, <rire> un ancien Lillois. Et puis euh, il y, y a aussi, euh, pour rester local, euh, Maître Berton qui, euh, qui, voilà, qui a l'occasion de, de faire des, de grandes plaidoiries, des dossiers assez médiatisés. j'ai eu l'occasion de me retrouver... Euh, quand j'étais élève avocat, je me suis retrouvée euh, aux assises en observation. Et c'était lui qui plaidait dans un dossier pour, euh, pour un accusé devant les assises. Et voilà, quand je l'ai entendu, on était euh, tout le monde, gros silence dans la salle, euh, que ce soit le président ou les jurés ou euh, l'avocat général. Enfin, il n'y a, a plus personne qui, qui parle. Euh, concentration euh, euh, énorme euh, parce que euh, voilà, c'est lui qui plaide et on l'écoute. Et c'est finalement presque un, voilà, une prestation euh, théâtrale, c'est très impressionnant. C'est vrai qu'il mène le verbe assez bien, il mène le verbe assez bien.
0: Alors vous venez de dire, pour rester local, il se trouve qu'exceptionnellement, je ne suis pas en région parisienne aujourd'hui, mais où sommes-nous Et, et pouvez-vous me, me dire, vous avez parlé d'études à Vannes et ensuite à, à Lille. Alors où sommes-nous et qui sont les avocats euh, euh, de renom qui, locaux finalement
1: oui alors j'ai fait une partie de mes études à Vannes euh, parce que j'avais eu de l'opportunité de famille euh, là-bas et que euh, du coup euh, je m'étais orientée là-bas et après les, les masters ne me convenaient pas donc j'ai bougé. Euh, il s'avère que l'Université catholique de Lille proposait des parcours qui m'intéressaient donc c'est comme ça que je suis arrivée dans le Nord et aujourd'hui j'exerce sur Lille donc depuis 2014, j'ai pas bougé j'ai continué mes études j'ai passé le, le certificat d'aptitude à la profession enfin j'ai intégré l'école et après j'ai passé le, le CAPA euh, et la question s'est pas posée finalement je m'étais très bien intégrée j'avais envie de rester sur Lille euh, j'aime beaucoup cette ville maintenant ça fait 10 ans que j'y suis c'est un, un barreau qui est très grand quand même, mais euh, en même temps euh, qui reste à taille humaine. C'est-à-dire que même si on est un peu plus de 1300 de mémoire, euh, on se connaît quand même pas mal. En tout cas, les gens que vous côtoyez qui font plus de judiciaire, parce que moi je fais plus de judiciaire que de, que de conseil, mais on se connaît, on se côtoie, il y a une certaine bienveillance. Euh, ça reste un barreau à taille humaine, je trouve, euh, qui est intéressant euh... Et soudés et qui défendent des, voilà, des valeurs. On a des bâtonniers euh, qui se succèdent, qui, qui valorisent euh, la profession, qui la défendent. Et voilà, ça reste un, un barreau euh, euh, intéressant et, euh, et finalement convivial. Sur les, sur les grands noms, bah après, voilà, on, a eu, euh, on a eu deux grands pénalistes euh, euh, je, que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont pour moi vraiment, en tout cas, ceux qu'on connaît le plus... Euh,
0: Auriez-vous des conseils à donner à des étudiants et des étudiants qui voudraient justement euh, faire leurs études euh, à Lille En droit <rire> <Où>, euh...
1: <rire> Alors, en droit, en tout cas, euh, allez-y, foncez. Il euh, y a encore de la place, je pense que malgré ce qu'ils pourront entendre, parce que c'est un discours qu'on entend, euh, moi je l'ai entendu il y a dix ans, et je pense que les décennies avant on leur faisait le même discours, en disant il n'y a pas de place, euh, voilà, il euh, n'y a pas d'avenir dans la profession, si, si, je pense que tout le monde a sa place, c'est juste qu'après, il faut effectivement euh, chercher une activité, peut-être plus de niche, pour euh, euh, sortir un petit peu de, du droit privé général ou du droit pénal, parce qu'effectivement, il y a euh, moins de moins de gens euh, qui euh, qui trouvent leur, leur place euh, sur des contentieux géné généraux comme ça mais il faut y aller enfin si c'est vraiment le métier que vous voulez faire il faut y aller il faut s'accrocher euh, les premières années sont pas toujours évidentes en collaboration c'est euh, c'est parfois un peu ingrat mais euh, c'est très formateur et finalement une fois cette période passée, quand on a la possibilité soit d'être associé, soit de s'installer, voilà, on, on vide sa passion, parce que c'est un métier, pour moi, qui est un métier de passion. On ne peut pas le faire juste euh, en tant que gagne-pain. De toute façon, on ne tient pas bien longtemps. Je pense qu'il faut une motivation autre. Et, euh, et c'est, euh, à mon sens, franchement, je pense que c'est une passion. Il faut, il faut se lever tous les matins et adorer ce qu'on fait, et le faire avec conviction. Alors, on a des hauts et des bas, comme dans tous les métiers, mais je pense sincèrement que c'est... Euh, L'avantage voilà, de ce métier-là, c'est que c'est aucune journée n'est la même, c'est différent tous les jours, c'est extrêmement stimulant intellectuellement, il faut aimer chercher, trouver des réponses, euh, plaider, et en même temps, si par la suite on n'a plus envie de plaider, on peut s'orienter vers plus de conseils, enfin, on peut changer d'activité au fur et à mesure, enfin en tout cas la façon dont on exerce. Euh, donc euh, je, vraiment, je pense que si la personne est passionnée, il faut foncer, il faut y aller. Et, euh, et la personne pourra s'épanouir dans ce métier-là.
0: Quel jour avez-vous prêté serment et quel souvenir en gardez-vous
1: J'ai prêté serment en novembre 2014, euh, la cour d'appel de Douai. Euh, un grand souvenir, un souvenir plein d'émotions, parce que c'est l'aboutissement de sept de ans d'études supérieures, euh, beaucoup parfois de sacrifices quand les autres copains euh, euh, partaient en vacances et que nous on avait des partiels après les vacances. C'est beaucoup d'efforts parce que c'est quand même des études euh, assez longues, euh, assez exigeantes. je pense, des études où vraiment il y a un niveau d'exigence assez important. Et donc, voilà, c'est finalement la récompense ultime, c'est de te dire « ça y est, je suis là, je suis posée, j'ai réussi, j'ai ma place, euh, je vais être avec mes pères ». Et c'était très émouvant, puis c'est très solennel, hein. on a quand même euh, les membres de juridiction qui sont là, le bâtonnier, euh, on, est, voilà, on porte la robe pour la première fois, on a été ravis d'aller acheter euh, <rire> avec papa, maman, enfin voilà, c'est euh, vraiment quelque chose de très solennel, euh, on se dit ça y est, j'entre dans la profession, quelque part c'est ce passage dans le grand bain, et c'est à la fois avec solennité et bienveillance, c'est... Euh, c'est très impressionnant enfin, et très émouvant. Moi, j'en garde un sou souvenir très ému. Et puis, euh, entouré de mes amis de promo euh, euh, qui, voilà, qui partagent et qui ont partagé les mêmes galères, les mêmes efforts. Et, euh, et voilà, on, on a réussi ensemble et on y est.
0: Dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle
1: J'ai commencé en tant que collaboratrice dans un cabinet euh, sur l'île, euh, un cabinet qui faisait énormément de judiciaire. Donc j'étais en audience matin et après-midi, je plaidais tous les dossiers, j'allais dans toutes les juridictions du Nord Pas-de-Calais, je <rire> faisais à peu près 800 km par mois <rire> en moyenne. Euh, mais en même temps, j'ai acquis une expérience euh, énorme sur voilà, aussi le fait qu'il faut s'adapter. Parfois, j'avais des dossiers en me disant qu'il faut y aller à 14h. Bon, ben, voilà, on se plonge dans le dossier, on apprend à, à en retenir l'essentiel pour pouvoir le plaider, le mettre en, en avant. Euh, ça a été rude, mes formateurs. Et je ne regrette pas. C'est un, un passage, je pense, qui m'a énormément formée. Et j'ai su faire, avant pas mal d'autres personnes de ma promo, j'ai su faire beaucoup de choses assez rapidement et être assez autonome rapidement. Parce que quand on sort de l'école, on ne sait pas grand-chose. C'est là qu'on se rend compte que finalement, on a appris toutes les connaissances, mais on ne sait pas vraiment les mettre en pratique. Ce pas des études pratiques du tout. Et, et en fait, on se rend compte qu'on a encore tout à apprendre une fois qu'on est collaborateur. Donc il faut... Euh... Il faut s'adapter, c'est euh, la marche est haute. Donc, ça a été très formateur pour moi.
0: Et où exercez-vous maintenant?
1: Donc maintenant, j'ai mon propre cabinet sur l'île, boulevard de la Liberté, au 30 boulevard de la Liberté, euh, dans des locaux qui, euh, qui nous permettent de recevoir facilement. Euh, on est plusieurs hein, dans, le, dans les locaux, mais on est chacun euh, individuel. Et j'ai ouvert ce cabinet euh, qui initialement était à marc en barœul et qui est à l'île depuis novembre dernier.
0: Quel est pour le moment votre meilleur ou vos meilleurs souvenirs professionnels
1: Oh ben C'est surtout quand on voit euh, le, la, le sourire ou le soulagement des clients, mais j'ai eu... Euh... Euh, plus particulièrement euh, deux dossiers qui m'ont marqué, euh, un dossier en droit de la consommation puisque c'est vrai que c'est essentiellement ce que je fais, dans lequel les gens s'étaient engagés dans un crédit catastrophique de 72 000 euros sur 15 ans. Euh, C'était vraiment une situation financière catastrophique pour eux. Ils n'avaient rien compris et finalement ils sont venus euh, en larmes me dire bah voilà on a signé ça, on ne sait plus quoi faire, on est désemparés financièrement, on va être totalement euh, aux abonnés » bois, c'est la catastrophe. Et voilà, c'était une réalité pour eux, c'était une, une catastrophe. C'était le dossier de leur vie. Ils venaient, ils me l'amenaient, ils me le posaient, ils me posaient leur fardeau et il fallait voilà, essayer de faire en sorte de les aider comme je pouvais. C'est un dossier qu'on a gagné. En première instance, la banque et la société d'énergie renouvelable avaient fait appel euh, on a de nouveau gagné en appel et voilà, les gens euh, pleuraient de soulagement euh, parce que vraiment ça allait avoir un impact dans leur vie c'est-à-dire que du coup j'avais réussi à euh, les sortir de, de cette situation catastrophique financièrement pour eux euh, ces gens qui, voilà, qui en avaient souffert même sur euh, un impact de santé c'est-à-dire que du coup euh, ils avaient fait de la dépression, euh, c'était allé assez loin et, et on enlevait ce fardeau et, euh, et j'ai trouvé que vraiment c'était quelque chose euh, souvenir ému parce que de me dire bah « voilà, je les ai accompagnés, je les ai accompagnés jusqu'au bout, on a gagné deux fois, euh, on n'a rien lâché et en même temps, euh, je sais que j'ai eu un vrai impact sur leur vie, c'est-à-dire que du coup, grâce à ça, euh, finalement aujourd'hui, ils soufflent.
0: » Je souhaite à travers ce podcast bien faire comprendre les spécificités de, de votre profession. Vous venez d'évoquer euh, en cassation et cours d'appel, — Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, brièvement, euh, la différence entre les deux
1: ?— Alors c'était en première instance et en appel. Euh, donc la, la, la première instance, c'est le premier degré des juridictions. Vous avez donc un juge parfois unique ou en un audience collégiale qui, euh, qui va rendre cette décision. Et une fois que cette décision est rendue, euh, vous avez un délai. Alors au civil et dans les contentieux que j'exerce, c'est à peu près un mois à partir de la signification par huissier un mois pour contester cette décision, et dans ce cas-là, si euh, l'une des parties fait appel, interjette appel, dans ce cas-là, on porte l'affaire devant la cour d'appel. Ici, au niveau du, du secteur, c'est euh, la compétence, c'est la plupart du temps la, la cour d'appel de Douai. Et là, on, est, euh, on remet en fait le dossier à zéro, on repart à zéro, on reconstruit euh, un raisonnement juridique et on replaide le dossier une deuxième fois devant d'autres juges, soit euh, en juge unique ou en collégial également. Avec beaucoup plus de d'impératifs d'ailleurs de calendrier etc de risques parce que une, la procédure d'appel a été réformée et elle est particulièrement complexe maintenant. <rire> Et donc euh, on a cette, euh, cette possibilité en fait, de faire rejuger complètement euh, à nouveau cette affaire, une affaire civile euh, pour, euh, pour pouvoir avoir une nouvelle décision. Et la Cour d'appel, soit elle confirme la décision rendue par le juge de première instance, soit finalement elle infirme le jugement. Et dans ce cas-là, elle, elle anéantit le jugement et elle, elle rend une nouvelle décision qui cette fois-ci euh, s'appliquera au parti. Et vous avez aussi un troisième degré de juridiction, en tout cas dans les contentieux dans lesquels j'exerce, qui relève de la Chambre civile de la Cour de cassation, qui est un troisième degré où, là encore, on peut de nouveau trancher, trancher
0: l'affaire. Vous exercez principalement en droit de la consommation et en droit bancaire. Pouvez-vous m'expliquer la spécificité de ces domaines
1: oui, alors c'est... D'ailleurs, je, je peux aussi expliquer un petit peu comment j'en suis venue au droit de la consommation pour euh, peut-être mieux comprendre le parcours parce qu'effectivement, j'avais quand même, rappelons-le, un, un master en droit pénal. <rire> Donc, rien à voir avec le droit de la consommation. Et finalement, c'est une opportunité euh, de, de stage. J'ai fait des stages pendant, pendant le, les études d'élèves avocats euh, au sein de l'association UFC Que Choisir, de défense des consommateurs, euh, stage passionnant. J'ai adoré, je suis restée euh, six mois là-bas, c'était vraiment euh, passionnant sur l'UFC Que Choisir de Lille, hein, qui est pas très loin du cabinet. Et, et c'était euh, vraiment, je me suis rendu compte que finalement c'était un, un domaine dans lequel... Euh, on ne pouvait pas s'ennuyer, c'était différent, il y avait toujours des, des, des litiges qui arrivaient, des gens qui venaient qui nous disaient ben voilà, « j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai signé ça, j'ai fait des travaux, c'est la catastrophe, j'ai acheté une voiture, elle marche plus, j'ai acheté tel ou tel bien et ça ne, ça ne va pas ». Enfin, voilà, les litiges de consommation qu'on avait euh, tous les jours euh, à l'UFC Que Choisir, on essayait de leur proposer une, euh, une solution et c'était euh, vraiment un, un domaine qui m'a plu. Et j'ai réussi à avoir une première collaboration là, dont je vous parlais tout à l'heure qui euh, était notamment en droit de la consommation et en droit bancaire ce qui m'a permis de conforter voilà, ce choix et j'ai continué à me, un petit peu me spécialiser, euh, en tout cas exercer de plus en plus exclusivement euh, dans ce contentieux-là, euh, toujours avec euh, voilà, un, un, une sorte de collaboration, de partenariat avec l'UFC que choisir. Et, euh, et du coup, ça a fait que de fil en aiguille, maintenant j'exerce je, quasiment euh, quasiment exclusivement euh, en droit de la consommation et en droit bancaire. Alors, pour vous expliquer plus dans le détail, finalement, le droit de la consommation, c'est... Euh... Moi, j'appelle ça le droit de la vie de tous les jours. <rire> c'est euh, une... Euh... Une multitude de contentieux possibles, vraiment ça touche à tous les domaines, comme je le disais, ça peut être vous achetez un véhicule, vous faites des travaux, vous avez du démarchage, de la vente en ligne, ça c'est pour les particuliers, mais vous avez aussi tout le volet professionnel, quand je suis sollicitée par des professionnels pour leur rédiger des contrats, pour s'assurer qu'ils respectent toutes les dispositions d'ordre public du code de la consommation. J'ai pas mal de professionnels qui me sollicitent aussi pour la rédaction de conditions générales de vente puisqu'elles euh, sont désormais obligatoires en B2C. J'ai l'occasion de vérifier aussi les réglementations en matière de médiation sur leur site internet. J'ai pas mal de clients professionnels aussi qui veulent mettre en place des produits sur le marché et il faut vérifier la conformité des produits avec la réglementation. J'avais une société qui fabriquait des jouets. Il y a une réglementation pour la mise sur le marché des jouets qui est hallucinante. Donc voilà, tout ça, ça a été finalement des, des domaines d'activité dans lesquels j'ai pu exercer, enfin des, des types de dossiers que je peux traiter. Et à la fois pour les professionnels et pour les particuliers. Donc c'est euh, varié. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un droit qui a un impact dans le quotidien des gens.
0: Vous avez évoqué votre meilleur souvenir professionnel tout à l'heure. Avec un exemple, est-ce que vous auriez un, un autre exemple à nous donner ou vous intervenez
1: Un très bon souvenir également de d'audience dire
0: de préférence un bon souvenir mais c'est pour comprendre à quel moment vous, vous, quand est-ce qu'on peut faire appel à vous et quand est-ce que vous pouvez nous aider?
1: Alors, je peux intervenir soit en amont, mais ça, c'est plus pour, euh, pour les professionnels, effectivement, anticiper euh, dans la rédaction de contrats et tout ça, euh, dans la rédaction des conditions générales. C'est des choses qu'on fait en amont, justement, pour s'assurer qu'on respecte bien la réglementation et qu'on évite par la suite différents contentieux qu'on pourrait avoir avec des consommateurs. Ou à l'inverse, pour les consommateurs en tant que tels, c'est finalement... Euh, alors, la plupart du temps, ils viennent me voir quand ils ont déjà le litige. Hein. <rire> en général, ils ne viennent pas me voir quand ils n'ont pas de problème. Mais c'est euh, lorsque, finalement, on leur réclame... J'ai pas mal de dossiers où on leur réclame des créances qui ne sont, euh, sont pas dues, euh, des crédits à la consommation qui ne sont pas réguliers... Des situations de surendettement aussi. J'ai quelques dossiers euh, euh, de, de situations de surendettement avec des gens, notamment dernièrement, euh, où, où l'impact financier de la crise sanitaire euh, est quand même assez important pour, pour en tout cas certains domaines. Et j'ai des gens qui, euh, euh, qui se sont retrouvés à, à être au chômage ou à perdre leur emploi avec une grosse baisse de revenus ou alors qui ont des problèmes de santé. Et d'un coup, euh, une situation tout à fait ordinaire de vie classique euh, devient catastrophique parce que, euh, ben qui dit plus de revenus euh, dit plus de possibilité de payer les crédits. Et puis on s'engouffre, euh, plus de possibilité de payer le loyer. Donc on a des menaces d'expulsion et... Voilà, tout ça fait que c'est des gens qui se retrouvent dans des situations assez catastrophiques. Et là, on essaye de, de tirer le, le meilleur parti, quelque part, de tout ça, en essayant de, voilà, de dire est-ce qu'il y a une possibilité de faire une, un dossier de surendettement Si oui, je les accompagne dans la réalisation de ce dossier. Si ce n'est pas possible, euh, comment on peut faire Est-ce qu'on peut saisir une juridiction pour demander éventuellement des délais de paiement sur leur crédit euh, On a aussi... Euh, la possibilité euh, parfois de suspendre tout simplement les échéances d'un crédit en justifiant auprès du juge la situation financière euh, ponctuelle, mais qui fait qu'il se retrouve dans l'incapacité d'assumer euh, ces échéances. Et euh, on a également la possibilité, de, quand ce sont des, des contrats qui ne respectaient pas euh, la loi, de les faire euh, tout simplement annuler.
0: Une élève avocate m'a suggéré une question, qui est de savoir si vous arrivez à gérer aisément... Votre vie professionnelle et votre vie personnelle
1: Globalement, oui. Alors maintenant que je suis à mon compte, c'est plus simple. C'est-à-dire que du coup, je gère forcément mon emploi du temps. Je l'adapte puisque je suis mariée et que j'ai une petite fille. J'ai des contraintes horaires que je n'avais pas avant l'arrivée de ma fille. Puisque forcément, à 8h30 et à 6h30, il faut que je, je sois là pour elle. Donc, j'ai ces contraintes horaires depuis deux ans maintenant. Et donc, je m'organise différemment. C'est-à-dire que je, je mets des rendez-vous euh, euh, sur lors les du déjeuner. Je, euh, parfois, je, je cherche des solutions avec les clients. Donc, ben voilà, qu'est-ce qui, qu qui peut vous arranger autrement qu'après votre travail Parce que moi aussi, il faut que je sois chez moi. Donc ça, c'est beaucoup plus simple depuis que je suis à mon compte, effectivement, parce que, parce que j'ai cette facilité de, de, de gestion de mon emploi du temps qui ne dépend de personne d'autre que moi. Après, c'est sûr que parfois, on a des imprévus. Hein. J'ai des audiences... Euh, alors, moins maintenant, parce que je, je fais quasiment plus de pénal, donc j'ai moins d'audiences correctionnelles, mais j'ai encore eu... Euh, pour des victimes, là, récemment, d'arnaques euh, de, bah, de, de droits de la consommation, en fait, le volet euh, droit de la consommation dans le droit pénal, euh, où, finalement, il euh, y avait euh, 200 victimes euh, d'une arnaque généralisée. Euh, euh, on, on a eu des audiences qui ont duré plusieurs jours... Parfois très tard, je suis rentrée à 23h, enfin forcément à 23h, il faut que je trouve une solution parce qu'à 6h30, je ne pouvais pas dire au juge « excusez-moi, je m'en vais hein, parce qu'il est 6h30 ». Donc là, on, voilà, on cherche des solutions, puis j'ai la chance d'avoir un mari qui peut aussi gérer. Euh, euh, voilà. On est deux dans, le, dans la barque, donc c'est plus simple aussi.
0: Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique comme les notaires, les huissiers et autres commissaires priseurs, quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez
1: Alors on a la possibilité euh, maintenant dans un cadre bien précis de faire de la publicité. Après, ce n'est pas notre cœur de métier, donc on n'est pas toujours à l'aise avec ces questions-là. Mais on a aussi la possibilité euh, d'utiliser les réseaux sociaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, euh, clairement, on est obligé de s'adapter et, euh, et de se former et d'utiliser en fait, ces réseaux sociaux. Parce que moi, je suis toujours surprise, mais les clients me disent « voilà je vous ai trouvé sur Internet parce que vous aviez des avis positifs ». L'impact des avis euh, pour le choix de l'avocat, finalement, euh, on n'est on, on plus trop dans le bouche à oreille. Encore un peu mais quand même, parfois les gens cherchent l'avocat sur Internet, sur les réseaux sociaux, voici, il euh, y a des commentaires, etc. Donc, euh, et puis on arrive sur des clients qui sont de la génération aussi des réseaux sociaux. Donc forcément, il faut s'adapter à ces outils-là. Et on a la possibilité, euh, même en tant que profession réglementée, d'utiliser ces outils. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut respecter les grands principes euh, de la profession, et notamment euh, le faire avec dignité euh, pour, et indépendance. Mais c'est vrai qu'on euh, peut quand même euh, utiliser les outils type Facebook, LinkedIn, Instagram. Euh, donc euh, et avoir un site internet euh, et, et valoriser euh, notre activité via ces ces nouveaux modes de communication.
0: Alors ce sont des nouveaux modes, mais avez-vous une idée des autres canaux de communication qui pourraient vous mettre encore plus en valeur, plus en lumière
1: les, les podcasts je pense que euh, aujourd'hui euh, on écoute peut-être un peu moins la radio enfin moi personnellement j'écoute beaucoup plus de podcasts euh, que, que la radio à part euh, voilà, de manière ponctuelle en voiture je pense qu'aujourd'hui les podcasts sont très plébiscités dans plein de domaines j'écoute des podcasts euh, d'affaires euh, d'enquête j'écoute des podcasts euh, sur des des familles euh, aventurières euh, en vacances, euh, des podcasts de, de, de construction de personnalité, de, de, vraiment de thématiques très différentes, euh, un peu sur tous les aspects de ma vie. Donc je trouve ça très intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le, les podcasts comme celui-ci, euh, pour mettre en avant les avocats, je pense que euh, c'est un, un vecteur de communication tout à fait euh, pertinent. Et tout comme il y a aussi euh, des chaînes YouTube, euh, des vidéos, euh, voilà, je pense qu'on euh, des... se doit aujourd'hui d'être euh, sur des moyens de, de communication les plus variés possibles.
0: La, intégrante... La langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité, c'est de connaître le mot ou l'expression « peu hésité » que vous appréciez tout particulièrement
1: Alors j'ai un petit peu réfléchi, euh, il m'a fallu un petit moment, parce que c'est vrai que finalement, on, on se rend compte qu'on utilise, en tout cas moi personnellement, j'utilise beaucoup de vocabulaire juridique que j'ai transposé dans ma, <rire> ma vie personnelle, ce qui fait beaucoup rire euh, mon entourage. Et, euh, et notamment, euh, notamment une expression où, que j'utilise sans m'en rendre compte, euh, au quotidien, j'ai toujours euh, « dont acte ». Et en fait, ça, c'est une, une expression relativement juridique, puisque « dont acte », c'est « prendre acte », c'est « prendre acte de quelque chose », c'est-à-dire, c'est presque dire « j'en prends note »,« j'en prends bonne note <rire> »,« j'en prends connaissance et j'en prends bonne note ». Et, euh, et c'est vrai que je l'utilise maintenant dans, dans la vie courante, en disant « bon, bah, dont acte hein, », c'est-à-dire « bon, bah, ok, euh, c'est noté <rire> ». Donc, moi, je l'ai transposé dans ma vie courante, cette expression.
0: Il faut faire les courses euh, dont acte. Act. <rire> à l'inverse, quel tic de langage, euh, cette fois-ci à l'oral, n'appréciez-vous euh, pas beaucoup la question, c'est pour essayer de s'améliorer.
1: C'est ça. Alors, parfois, quand on écoute les plaidoiries, même quand on, voilà, on a l'opportunité de, de pouvoir s'écouter, en tout cas, se, se réentendre sur des enregistrements, ce genre de choses, euh, on se rend compte que finalement, on a vite hein, des, des types, tics pardon, de langage, euh... voilà. notamment le « euh ». Mais on essaie d'y faire attention. Après, quand on est vraiment sur une plaidoirie, moi, quand je, je plaide un dossier, c'est vrai que j'en fais très peu des... Des... Voilà, des E, comme on dit. Par contre, j'utilise beaucoup l'expression du coup. Du coup, du coup. Voilà, ça, ça vous pouvez m'entendre dire 5, 6, 7 fois. C'est parfois. Et je, je, je sais qu'il faut y faire attention. Et on essaye, de, autant que possible, de, de s'améliorer sur ce point-là. Mais euh, c'est pas évident.
0: Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre et que je ne vous aurais pas posé
1: est-ce que ça vous plaît d'être avocat <rire> Je pense que vous ne me l'avez pas demandé, ça. <rires> mais je pense je que ça s'entend la... quand même. Je vais
0: peut-être la poser à chaque fois, Oui, mais j'ai peut-être déjà la réponse. Mais alors, est-ce que ça vous plaît d'être avocat
1: Oui. Je... Pour l'instant, en tout cas, je ne vous répondrai peut-être pas à la même chose dans dix ans, parce qu'on a un métier quand même qui a vocation à muter là, dans, les... dans les années à venir. Je pense que c'est pas simple. Il y a eu des réformes. Notre activité, elle, elle est très changeante. Et puis, on doit aussi faire face à des nouvelles problématiques, mais, mais c'est toujours aussi intéressant. Chaque jour est différent. Et pour l'instant, en tout cas, je suis ravie d'exercer ma profession.
0: Maintenant que l'on vous connaît un petit peu plus, si l'on souhaite prendre contact avec vous, comment fait-on
1: alors, vous pouvez tout simplement euh, téléphoner au cabinet, <rire> mais euh, vous avez les coordonnées euh, tout simplement en tapant euh, notre, enfin, le, le nom du cabinet sur Internet. Après, vous avez donc la possibilité de passer par le site également. Vous avez une page de contact avec un formulaire. Vous avez également la possibilité d'écrire via les réseaux sociaux puisqu'on a cette page Facebook professionnelle. Donc, vous pouvez me contacter directement en message Facebook. Et puis, vous pouvez tout simplement venir au cabinet. Il y a des, il y a des plages de consultation aussi qui sont organisées comme ça, sans rendez-vous. Donc, voilà, il y a une multitude de possibilités.
0: Merci de m'avoir reçu à Lille.